0: 네, 우리 시대의 지성들을 모시고 편안하게 교양 수업 들어보는 시간입니다 지식공유소 아, 벌써 이번 주가 마지막 시간이네요 헌법과 개헌 이야기 어, 이분과 함께 해보겠습니다 2018년 대한민국에서 가장 핫한 역사학자 역사엔 교육연구소장 심용환 선생님과 함께합니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 벌써 마지막 주예요 청취자 분들의 반응도 굉장히 뜨거웠고 네네. 어려운 얘기를 알기 쉽게 설명해 주셔서 너무 감사하다라는 아. 얘기도 있었거든요. 예.
1: 저도 감사합니다.
0: 그데 벌써 마지막 시간이어가지고 네. 어떠셨어요 지난 두 시간? 아니 뭐 저는 감사했고요. 그리고 어. 이렇게 헌법
1: 얘기를 어찌 됐건 계속 할수 있다는 거 네. 어 그리고 계속 이 얘기가 진행된다는 것 자체가 굉장히 긍정적 의미를 갖는 것 같아서 음. 되게 행복해요. 네.
0: 음, 알겠습니다. 저도 이제 그 지난주랑 지지난주에 계속 적어가면서 이렇게 들었는데 네. 어, 굉장히 상식을 쌓는데 많이 도움이 됐거든요. 네, 네. 우리 청취자분들도 그런 느낌을 좀 가지셨으면 좋겠습니다. 그냥 편안하게 들으시면 되니까요. 음. 어 지난주에 저희가 얘기를 나눠본 것은 대한민국의 헌정사에 대해서 좀 역사적으로 짚어봤습니다. 그래서 이번에 우리가 나눌 얘기들은 이 헌법이라는 거 우리나라에서 자체적으로 발생된 게 아니라 외국에서 그 개념을 갖고 들어온 거잖아요. 그렇죠. 예, 네. 우리나라의 헌법 만들어질 때 어떤 나라의 영향을 가장 많이 받은 건가요?
1: 그러니까 이게 이제 통념적으로는 독일의 바이마르 헌법의 영향을 음. 많이 받았다라고 얘기를 해요. 예, 네. 그럴 수밖에 없는 게 그러니까 이제 뭐. 영그 대륙법 영미법 이렇게 나눴는데 이제 그 독일의 영향을 많이 받은 나라 가 일본이거든요. 그러니까 아무래도 우리나라의 근대 사법 체제가 다 일본 일제 시대 때 갖춰진 게 그대로 네. 이행되고 실제로 일제 시대 때 복무했었던 판사나 법관들의 상당수가 또. 대한민국의 초기의 판사진으로 들어와요. 어. 그러니까 이제 물적 인적 정보적으로 다 넘어오기 때문에 네네. 그러니까 이제 좋게 말하면 바이마르 헌법을 계승한 거고 어. 나, 좀 나쁘거나 냉정하게 말하면 일본 일, 일제시대 때사법질서를 <웃음> 음. 인수인계 받은 거예요. 그렇군요. 그러니까 이건 사실은 앞으로 연구가 많이 필요하죠. 왜냐하면 음. 그동안은 그냥 개념적으로 네. 바이마르 헌법 왜냐하면 바이마르 헌법이 너무 유명하고 좋은 헌법이니까 네네. 우리가 그걸 계승해서 이렇게 음. 뿌듯했는데 또 그렇게만 사실은 중고등학교 때 배웠는데 조금 냉정히 따지면 그냥 들어온 게 아니라 굴절돼서 일제시대식의 어떤 사법 시스템이 그대로 들어왔다. 음. 지금 쓰고 있는 법문이나 법어들이 다 일제시대 때 일본인들이 만든 한자 그대로 쓰고 있는
0: 거거든요. 아 그래요? 그러니까 되게 낯설잖아요. 네, 낯설고 어렵고 도대체 이게 무슨 뜻이지? 근데
1: 이제 최근에 좀 연구가 되고 있는 건 역사학계에서 많이 밝히는 얘기인데 어찌됐건 19년 임시정부 그리고 41년에 충칭 임시정부가 만든 대한민국 건국강령 같은 이런 어떤 자생적 헌법의 연구사 다들도 많이 영향을 줬다라는 것들도 최근에 연구가 좀 많이 되고 있어요. 음, 그래요? 그래서 우리가 의회라는 말을 안 쓰고 국회라는 말을 쓰는 네네. 것도 19년 임시 현장에 나오는 10개 10번째 조항에 만뭐 국토부 회복 후만몇년 내에 국회를 만든다 그 음. 단어 그대로 쓰는 거고요 음. 민주공화국이란 말도 네. 사실은 민주공화국 그러니까 민주주의란 단어와 공화정이란 단어는 원래 쓰던 말이지만 합쳐서 민주공화국이란 말을 쓴건 우리가 최초거든요 19년에 어, 그래요? 네. 중국도 우리나라보다 중화민국도 우리나라보다 나라 자체를 만든 건 10년이 앞섰지만 네. 민주공화국이란 말은 우리나라보다 한 5, 6년 정도 늦게 쓰고 음. 하니까 그런 게 그대로 내려왔다는 건 외부의 영향도 있지만 네. 자생적인 발전도 있었다라는 아. 건데 네, 이런 건 아직은 다 연구 과제들이에요. 아, 그래요? 이제 막 시작인
0: 거예요. 음, 알겠습니다. 독일 네. 얘기가 나왔으니까 말인데요. 그 독일의 법이 일본으로 넘어갔다고 말씀해 주셨잖아요. 네네. 그 일본에서도 요새 아베 정권에서 평화헌법을 수정하려는 그런 움직임이 거세단 말이죠. 네. 이 일단 평화헌법이 뭔지 그리고 이 논란의 핵심이 뭔지 좀 역사적인 관점에서 훑어주실 수 있을까요?
1: 네. 아법 얘기도 하고 역사적 관점도 <웃음> 얘기 되고.
0: 저희는 뽑아 먹어야 되니까.
1: <웃음> 어, 지금 굉장히 표정이 노골적이셨어요. <웃음> 네. 그러니까 뭐냐면 이거예요. 그러니까 2차 세계대전에서 패배했잖아요. 네. 패배했고, 메가도가 딱 들어온 거예요. 네. 간단하게 얘기하면 연합군 사령부의 수장으로서 메가도 원수가 들어와서 이제 그천황은 살리자. 그러니까 음. 일왕은 살려두자. 네. 그러니까 무슨 얘기냐면 우리 입장에서 좀 아쉽죠. 전범의 핵심은 히로이토 일왕인데 네. 일왕을 제거하지 않고 살려두자. 근데 이제 그냥 메가도 입장에선 만약에 일왕을 제거하면 그다음에 이 일본
0: 국민들이 국민들이 일어날 가능성이 들고 일어난다. <웃음> 그 리스크가 그 너무 크다.
1: 아이젠하우 원수한테 보냈던 예. 그 비밀 전문에 뭐라고 나오냐면 100만 명이 더 죽을 것이다. 아~ 그러니까 이걸 진압하려면. 예. 그래서 일왕을 살려 두되 헌법을 빡세게 음. 어, 거, 만들어서 얘네를 다시는 전쟁국가로 만들지 않게 하겠다라는 의지로 헌법이 만들어져요. 네. 그럼 이제 일본에서는 신헌법 이렇게 얘기하게 되는데 그중에 핵심이 뭐냐면 구조예요. 구조. 아홉 번째 조항. 네. 심지어 일본에는 구조회라는 단체도 있어요. 어 그래요? 네, 아홉 번째 그 구조를 지켜야 된다. 그 구조가 뭐냐면 일본은 무장하지 않는다.
0: 아 그게 그래서
1: 우리가 평화 헌법이라는 말을 쓰는 게 네. 남의 나라 쳐들어가지 않고 남의 나라를 쳐들어가기 위한 무장태세를 안 갖춘다라는 게 핵심적인 사안이 아. 되는 거죠.
0: 그런 역사적 배경이 있었군요. 네네.
1: 그러니까 이제 구조회는 뭐냐면 일본의 시민사회가 이게 또 이렇게 구조를 개폐해버리면 네. 일본이 또 전쟁국가가 되는 거니까 예. 그걸 막겠다라고 음. 이제 나서는 게 이제 구조회라는 단체,
0: 단체예요. 음. 네. 그러면 우 우익 쪽에서는 왜 이렇게 이거를 고치고 싶어 하는 걸까요?
1: 그러니까 고쳐야지 무장도 하고 그러니까 지금 현재 일본이 무장을 해서 뭐 어느 나라를 쳐들어가겠다까지는 아니겠지만 네. 적어도 일본의 입장에서 관심사는 뭐냐면 내가 미국 다음에 넘버 2로서 세계적 영향력을 행사하고 싶다라는 게 있는 거죠. 음. 그러니까 아베의 외할아버지가 기시노부스케거든요. 근데 기시노부스케가 60년대 때 이제 그 총리를 역임했던 사람인데 이 사람이 어떻게 하냐면 그때 뭐 안보투쟁이라는 말이 있는데 딱 하나만 바꿔요. 뭘 바꾸냐면 그개그안그 그그 개정안에 무슨 내용이 나오냐면, 네. 그러니까 이건 이제 미국과의 어떤 맺는 조약인데 그 개정안에 동아시아 문제에 대해서 적극 평화를 유지할 수 있다. 이런 조항을 넣어요. 네. 말은 좋잖아요. 예. 동아시아 문제에 대해서 음. 평화적으로 적극적으로 개입한다. 음. 근데 이건 무슨 얘기냐면 동아시아 문제에 대해서 개입하고 싶다는 얘기예요. 야욕이
0: 있다는 얘기 야욕이 있다는 거죠. 음. 그래서
1: 일본의 평화 세력이 그때 충격적인 건데 일본 사람들안 모이잖아요. 네. 그때 60년대 초반에 그 일본 국회의사당 앞에 35만 명이 모여요. 아. 근데도 기시노부스케 그러니까 현재 아베 총리 네. 외할아버지가 버티면서 그 조항을 바꿔내고 그리고 정경혜태를버려요 아.
0: 그러니까
1: 어떤 일본 우익의 소망 아. 미국을 이길 수는 없겠지만 네. 그래도 우리나라가 원래
0: 동아시아 쪽에서는 이 정도의 <웃음> 우, 나는 힘이 있어라는 걸 그렇죠. 보여주고 그, 아, 지금도 그렇게 내려져 오고 있는 그러니까
1: 건가요? 그러니까 이 제가 제 지난 시간에도 얘기했지만 일본의 우익들이 꿈꾸는 것 중에 핵심이 뭐냐면 이제 개헌이라는 게 언제나 들어가는 음. 거죠. 왜냐면 사실은 메가도도 그렇게 만들면서 자기가 만들었던 신혼법이 이렇게 오래 갈지는 몰랐다 이런 음. 얘기도 많아요. 왜냐면 일본이라는 나라가 발전하면서 네네. 개정이 될줄 알았는데 일본의 소위 말하는 사회당이 나 진보 시민 세력 같은 경우들이 이 나라를 평화 국가로 유지하려면 그헌법은 바꾸면 안 된다라는 걸를 음. 아주 목숨 걸고 사수해 왔기 아, 때문에 그러니까 이제 일본 입장에서는 평화 세력은 안 바꾸려고 하는 거고 음. 일본의 우익들은 바꾸고 싶어하는 거고 그게
0: 이제 자위권 뭐 이런 걸 내세우면서 맞아요. 얘기를 하는 거잖아요. 근데 이제 그들의 논리는 우리가 우리 스스로를 강하게 만들고자 하는데 왜 반대하느냐라고도 할수 있는 항상 거죠? 그렇게 얘기해요. 네, 그 그렇게 일본
1: 그쪽 사람들 문서 보면 그냥 우리나라를 우리가 정상 국가인데 음. 우리나라의 무장을 원하는 대로 만들고 음. 동아시아 평화에 개입하는 게 뭐가 문제냐라고 음. 계속 얘기하는데
0: 그 기저에는 그런 야욕이 깔려 있다.
1: 그렇죠. 왜냐면 하 음. 그분들의 현재 막 아베라든 이런 분들의 이제 할아버지 이런 분들이 다 옛날 2차 세계대전의 전범들이고 음. 이런 사람들이 여전히 야스쿠니 신사 같은 데 가서 막 네. 절하고 이러잖아요 야스쿠니 신사에 이제 소위 말하는 전범들의 무덤이 있잖아요. 네. 그러니까 그런 것들 하는 거 보면 어떤 과거 영광을 재현시키고자 하는 음. 나쁜 야욕이 있다는 걸 아니까. 음.
0: 근데 야욕이 있으면 뭐합니까? 지금 북한과의 관계에서도 그렇고, 미국과의 관계에서도 그렇고. <웃음>
1: 그러니까 우리가 네. 잘해야 되는 것 같아요.
0: 음, 네. 맞습니다. 어, 이게 얘기를 또 다른 나라 얘기도 듣다 보니까 굉장히 더 재미있어지네요. 그죠 그쵸. 그쵸. 음. 네. 아 공부를 굉장히 많이 하셨겠어요. 우리나라 뿐만 아니라 뭐 독일이면 독일, 일본, 뭐 미국, 영국 공부하다가 영국은 아, 너무 어려울 것 같아. 독자들이. 해서 이제 좀덥고 <웃음> 네,
1: 그죠, <그쵸>, 야욕이죠. 그러니까. <웃음> <웃음> 이렇게 뭐, 어, 이렇게 뭐냐면 이제 책낼때 솔직히 말하면 헌법학자들이 네. 득실득실 되는데 저 이전에도 헌법책 낸 사람이 없지 않잖아요. 그러니까. 나 네. 다른 이제 이 와정 속에서 어, 법학자가 아닌 입장에서 음. 냈었을 때 절대 욕을 안 먹으면서 잘 쓰고 싶잖아요. 이제 어. 그러다 보니까 이제 막 각종 아이디어를 짜내다가 막뭐 외국 얘기도 음. 넣고 우리나라 네네. 얘기도 넣고 법 얘기 넣고 사상 얘기 넣고 하면서 이렇게 <웃음> 아, 너무 힘들었어요.
0: <웃음> 알겠습니다. 자, 네. 역사학자 심용환 선생님과 함께 어 법리학이 나눠보고 있는데요. 노래한 곡 듣고 와서 얘기 또 나눠가도록 하겠습니다. 레너드 코헨이에요. Democracy. 네 와이파이 지식공유소 역사학자 심용환 선생님과 함께 법 이야기 나누는 마지막 시간입니다. 자 독일을 살펴봤고요, 일본 얘기도 나눠봤습니다자 이번에는 미국 얘기를 좀 나눠봐야 될것 같아요. 네. 미국의 대통령제 사실 뭐 요새 총기 규제 논란 때문에 말도 많고 그때마다 종종 등장하는 게 수정 헌법입니다. 네네. 네. 미국의 수정 헌법 이건 또 뭐예요? 수정 헌법
1: 이게 있어요. 뭐가 있냐면 우아긴 한데 그러니까 우아라이보다니까 그러니까 우리나라 영화 액션 영화 보면. 문제가 해결이 안 되면 네. 주인공이와 법을 어겨가서 막 누구 다때린다음에 해결하잖아요 네. 근데 네. 미국 영화 보면 재밌는게 법을 어기면 맨 마지막 장면을 꼭 무슨 위원회 나와서
0: 어, 출석해 가지고 그런 거 하잖아요. 얘기하고 이게
1: 사실은 굉장히 큰 차이예요 그니까 러 우리나라와 미국인들이 갖고 있는 법질서에 대한 인식 차이
0: 음. 그러니까 우리는
1: 법을 안 된다라고 생각하니까 뽀개는 거고 미국인들이 어찌 됐건 법을 지켜야 된다라는 인식이 꼭 영화에 나온다고 볼수 있어요 음. 이 얘기를 왜 하는, 왜 하는 거냐면 미국은 헌법을 바꾼 적이 한 번도 없어요 오. 250년 동안 단한 번도 바꾼 적이 없는데 네. 시대가 바뀌니까 뭔가 이렇게 바꿔야만 되는 상황이 있잖아요. 네네. 그 대표적인 게 뭐냐면 흑인들 음. 노예 제 네. 폐지라든지 흑인 참정권 문제. 네. 왜냐면 노예일 때는 노예 인간이 인간이 어떻게 인간 밑에 인간이 있냐고 그렇죠. 난리를 치다가 네. 해방을 시켜놓으니까 그럼 이들도 똑같은 사람이니까 음. 투표권을 줘야 되지 않냐. 네네. 이렇게 되는 거잖아요. 그러니까 그런 것들을 바꿔나갈 때 기존 헌법을 바꾸는 게 아니라 수정 1조, 수정 2조 아, 이런 식으로 해서
0: 더 씌우는 거군요. 그 네네. 위에다가.
1: 그러니까 노예제를 뭐 철폐한다. 흑인 참정권을 보장한다.
0: 그런데
1: 음. 그중에 되게 재밌는게 뭐냐면 네. 금주령. 그러니까
0: 금주령이요?
1: 네. 그 미국은 여전히 되게 독실한 기독교 국가의 정체성이 있잖아요. 네. 그래서 초기 20년대 때 쉽게 말하면 이거죠. 전 국민이 독실해져야 네. 되기 때문에 술을 마시지 말자 오. 한 거예요. 그래서 실제로 그거를 수정헌법 정황에 들어가서 술을 마시지 못하게 해놨어요. 네. 근데 원래 아시죠 이렇게 하지마
0: 더 하고 싶어지는 <웃음> 더 하고 사람의 심리 싶어지는. 네.
1: 술을 엄청 마시는 거예요 그래서 음. 아 이거 필요 없다 해서 금주령을 폐지했는데 현재 미국의 수정 헌법을 보면 금주령을 실시한다는 조항과 폐지한다는 조항이 같이 들어가 있어요
0: 아, 그러니까 계속 이제 그더 씌우고 더 씌우고 하니까 그에붙치는 거죠 네. 그래서
1: 미국은 헌법을 쭉 읽고 수정 조항을 읽으면 미국 역사의 발전이 한눈에 보여요
0: 아, 그럴 수 있겠네요. 그러니까
1: 독특한 미국의 발전 아. 그래서 우리 우리가 되게 익숙한 게 뭐냐면 우리나라는 예를 들면 이런 거잖아요 뭐 사회 문제가 있으면, 아, 대통령 뭐 하는 거야. 딱 이거거든요. 네. 그러니까 여전히 어떻게 보면 좀 왕조 인식 네. 혹은 독재국가 속에서 네. 나라님 인식이 있는데 네. 미국 같은 경우는 뭐 예를 들면 무슨 뭐 진화론을 두고도 사회적 논쟁이 일어나거나 여러 논, 뭐 성소수자 논쟁이 네. 일어나면 항상 재밌는 게 연방 대법원의 판결을 두고 양쪽에서 난리를 치다가 어느 날 연방 대법원에서 판결이 나오면 막한쪽은와 하고 한쪽으막 슬퍼하고 이러는 거. 왜냐면 연방 대법원의 판결 같은 것들 혹은 수정 조항 붙는 것 이런 것들. 사람들이 다 그걸 따르게 되는 시스템이 갖춰져 있기 때문에 음. 그러기 때문에 그런 것들이 미친 영향이 네. 큰 거고 아. 하다못해 어벤져스 같은 액션 네. 영화를 봐도 그 주인공들이 뭘 뽀개거나 네. 법을 어기면 영화 네. 마지막 장면에꼭그 사람들이 출석을 해서 음. 얘기하는 장면이 나오고
0: 네. 이게 법 감정의 차이인 거죠 아 그렇군요 네네. 아 그런 면이 있다 네. 그러면 총기 규제와 관련해서도 그런 게 계속 더 쉬워져 가고 있는
1: 아니. 안 되고 있는 거잖아요. 음, 네. 예, 총, 그러니까 예. 결국은 이제 총기 규제를 해나가려면 쉽게 말하면 이제 총기 규제를 금지시켜야 네. 되는 거고 어디에끔 미국의 법감정상 네. 수정헌법의 조항을 넣던지 아니면 음. 그에 준하는 행정조치를 음. 내려야 되는데 이게 이제 뭐 전혀 안 되잖아요. 네. 뭐
0: 트럼프가 또는 한. <웃음>
1: 트럼프 네. 대통령이 뭐 그냥 집집마다 총기를 음. 또, 뭐 선생님이 네. 총기를 네. 갖고 있어라 이런 얘기를 하는 사회니까 네. 쉽게 될 문제는 아닌데 음. 어디에끔 이게 앞으로 굉장히 논란이 커져서 만약에 또 바뀌게 되면
0: 수정헌법 뭘로또 들어가나요. 그렇죠. 뭐뭐
1: 음. 뭐 30몇 조 이렇게 해서 미국 역사가 또 한번 전진하는 거죠. 음. 그래서 이게 뭐 미국을 칭찬하자는 게 아니라 헌정사, 어떤 헌법의 역사의 과정으로 보면 미국은 어찌 됐건 가장 좋은 그 헌법의 발전 모델을 갖고 있는 나라. 음. 우리가 음. 보통 칭찬을 많이 하죠.
0: 그 이제 아까 전에 예를 들어서 한 편과 한 편이 음. 이렇게 극렬하게 싸우다가 한쪽 편의 입장이 이제 수정헌법에 반영이 되면 그 나머지는 또 굉장한 상실감을 느끼겠어요.
1: 그러니까 이제 금주령처럼 네. 그렇게 해서 문제가 막 발생하면 일단은 수정헌법의 조항이 들어가고 나면 지켜야 되잖아요. 네. 그러니까 지키다가 문제가 막 발생하면 다시 또 운동을 하고 투쟁을 해서 설득을 해서 또 법을 바꾸는 걸로 가는 거예요. 음. 그러니까 이게 좀 다른 거예요. 우리나라는 여전히 이렇게 뭐야 이렇게 권력자를 무너뜨리고 네. 권력을 잡은 다음에 새로운 어떤 선의의 그렇죠. 권력자를 세워서 네. 그 사람이 해주길 바라는 음. 그러니까 사실은 세종대왕 컴플렉스거든요. 뭔가 어떤 그런 영웅이 나와서 음. 문제를 해주길 바라는 거라면 이 미국 사람들은 다시 캠페인을 해서 음. 국민적 지지를 모아서 어떤
0: 뭐 이렇게 연방 대법원의 판결을 끌어내는 음. 법투쟁으로 가기 때문에 되게 좋은 선례를 갖고 있는 거죠. 그렇군요. 네네. 알겠습니다. 북유럽 국가들의 헌법의 얘기도 꽤 자세하게 나와요. 제 별거 다
1: 했죠. 네, <웃음>
0: 그쪽 이야기를 쓰신데는 또 다른 뭐 특별한 이유가 있을까요?
1: 사실은 이 북유럽 쪽은 네. 북유럽의 헌법이 어땠는가보다도 예. 어지됐건 북유럽의 사회민주주의 같은 시스템들이 음. 잘 갖춰져 있잖아요. 네. 그리고 우리도 복지국가 시스템을 잘 갖춰져 있으니까 그게 부러워서 좀 자세하게 찾아본 건데 조금 속. 속상했던 건 네. 그렇게 붕기론 얘기 많이 하는데 우리나라 현재 붕기론 모델에 대한 연구가 되게 적어요.
0: 어, 학문적으로. 학문적으로. 어. 되게
1: 충격적이었고. 근데 재미있는 건 결국은 정치투쟁에서의 승리가 크더라고요. 일단은 사회민주당이 주류 정당이 됐고 그게 1단계고 2단계는 우리나라는 예를 들면 농촌에 계신 분들이 되게 보수적이잖아요. 얘네는 농민당이라고 해서 농촌 지역에 정당이 따로 있어요. 어. 근데 적, 녹연합. 그러니까 적은 빨간색. 사회 민주당 그리고 녹은 녹색이니까 농민당인데 둘이 그 이해관계 조정을 통해서 연대를 만드는 거예요 네. 그러니까 내가 농민이고 나는 사회 민주주의지만 농민들이 이권을 보장해 줄 테니까 네. 우리가 원하는 사회 개혁을 받아들이 하면서 음. 서로 연대를 해서 의석의 과반 이상을 차지하면서 네. 한 2, 30년을 계속 삼인당의 권력을 잡는 거예요. 음. 그러니까 이제 유럽의 자본가들이 그러니까 북유럽의 자본가들이 야, 시대가 바뀌었어. 음. 이제는 우리들이 원하는 우리 입장을 대비, 대변해 주는 보수 정당으로는 안 돼. 음. 라고 하면서 쉽게 말하면 발렌베리 같은 스웨덴의 재벌들이 스스로... 그 정책을 바꾸는 거죠. 3인당이나 음. 농민당의 구미에 맞춰서 이렇게 네네. 정책을 바꾸게 되고 막판에 가면 정말 웃긴 게 막판이라 하지만 50년대 때 얘기인데 네네. 재벌들이 아, 이거 아무리 해도 뜻대로 안 되니까 무슨 짓을 하기 시작하냐면 우리나라로 말하면 이제 그 민주노총 같이 이렇게 네. 큰 노조가 있잖아요. 네. 그리고 우리나라 정경연이 있는데 네. 정경연하고 민주노총이 연합을 하는 식으로 음. 그 스웨덴의 예를 들면 스웨덴의 네. 사용자연합 그러니까 네. 기업회장님들하고 네. 스웨덴의 노조가 네.
0: 연합을 하나 연합을 해서 오. 자기들이
1: 임금 협상력을 확보해요. 네. 왜냐면 모든 걸 국가가 다 주도하면서 굉장히 사회복지로 가니까 그래도 뭔가 어. 영향을행사하고 싶으니까 네. 너무 황당한 상황이 노조 지도자하고 기업 대표가 연합을 해서 임금을 관리하면서 야. 정부에 대응하는 시스템.
0: 그게 가능한가 보죠. 그 나라에서는.
1: 근데 그게 뭐가 되냐면 네. 우리나라는 1910년부터 45년까지 일제시대였잖아요. 네. 지금 말하는 게 대부분 1910년부터 60년 사이에 다 완성이 되는 거예요 음. 그러니까 역사라는 게 중요한 게 우리는 그 시간 동안 식민지배 받고 민주주의 훈련하지 못할 때 얘네는 하나하나 음. 밀리고 밀리면서 쌓아 나갔기 때문에 그래서 60년대 가면 막 어떤 그 어느 회사를 다니든지 동일 노동의 동일 임금 원칙 네네. 같은 것들도 주어지고 중소기업을 살리거나 사양 산업을 살리기 위해서 대기업의 임금을 깎는데 음. 대기업 노조가 받아들이고 음.
0: 그게 이미 1960년대부터 아. 그런 게다 시작이 됐다. 네,
1: 70년대 이후 그러니까 지금의 3인당은 그러니까 유럽 내에서의 논의는 우리 되게 무력하다. 음. 왜냐면 이미 다해 놨고 음. 그냥 신자유주의 시대나 어떤 최근에 어떤 새로운 논의에 대해선 아무 대책이 없는 음. 그냥 했던 거 하는. 그래서 음. 실제로는 이미 1960년대 초반이면 다 세팅이 되는. 아,
0: 그래요. 네. 음. 그러니까
1: 이제 언제나 말씀을 드리는 거지만 그냥 법문이 뭐가 나오고 중요한 게 아니라 그 나라가 무슨 역사를 갖느냐, 음. 그 나라가 어떤 식의 전통을 네. 만들어내느냐가 되게 중요하다는 음. 거죠. 그러니까
0: 사실 법은 그냥 명문화 돼 있고 활자에 불과한데 음. 그 활자가 어느 토양 위에 있느냐, 어떤 그렇죠. 상황에 놓여 있느냐, 그렇죠. 물을 많이 받는지 아니면 햇빛을 잘 보는지 여러 가지 요건이 갖춰져야 그게 좀 나무가 되고 숲이 되고 이런 건데 우리나라는 좀 그게 척박한 시대를 거쳐왔고 네, 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 네. 이제 좀 뭔가 비옥한 땅을 만나러 가는 그런 길이라고 보면 되는 건가요?
1: 주간 가르쳤더니
0: 아, <웃음> 제가 좀 뭔가 발전이 저도 얘기하면서 어 내가 이런 얘기를 아, 이런 단계까지 끌어 올려 주셔서 너무 감사해요. 법에 아닙니다. 대해서 1도 모르는 저를. 놀랍니다. 자, 그럼 마지막 질문으로 어 어떤 개헌이 좋은 개헌일까요?
1: 헌법. 우리의 기본권 기본권이란 말을 하면 너무 이제 뭐 개인으로 가는 수가 있, 있다면 네. 사회 경제권, 음. 노동권 뭐 이런 것처럼 우리의 삶의 질이 좋아지는 형태로의 개헌이라는 음. 것이 좀 중요하다고 생각을 하고 헌법을 인터넷에 쳐보시면 얼마 안 되잖아요. 네. 앞에 뭐 국회의원 이런 거 보지 음. 마시고 뒤에 가면 개인의 자유조항이나 경제조항이 있거든요. 네. 그래서 경제조항 같은 거 보시면 오늘 우리가 겪고 있는 비정규직 문제라든지 네. 혹은 뭐자영업자들의 힘든 문제 음. 이런 것들에 대한 어떤 법적 근거들을 음. 찾아낼 음. 수 있는 것들이 있거든요. 네네. 그런데 좀 많이 관심을 가져서 프랑스 같은 나라는 개헌만 뭐 30번 하고 이런 나라예요. 네. 그러니까 헌법은 많이 바꿔야 되거든요. 네네. 그래서 앞으로 우리가 좀 국민들이 주도하는 음. 그런 새로운 형태의 개헌 시대에 네. 그러고 나갔으면 좋겠어요.
0: 아, 진짜 이 3주 동안 이렇게 말씀을 들으면서 저도 드는 생각이 단순히 우리가 너무 헌법은 뭐 권력구조 개편 뭐 이런 쪽에만 포커스를 맞춘 거 아닌가. 사실 음. 헌법이 할수 있고 담을 수 있는 이야기의 종류나 결은 굉장히 다양한데 우리가 너무 그걸 그냥 무지하게 무관심으로 일관한 건 아닌가라는 네. 생각이 들었습니다. 와 정말 뿌듯한 시간이었는데요. <웃음> 이제 여기서 시간을 마무리해야 될것 같아요. 뭐 짧게 소감 한번 들어보니다 네, 좋았어요.
1: 되게 즐거운 시간이었고요. 네. 헌법 얘기를 계속 할수 있다는 것 자체가 너무 너무 감사합니다.
0: 자, 헌법의 상상력 저자 역사학자 심용환 선생님과 함께 지난 삼주 동안 헌법에 대한 이야기 차근차근 나눠봤습니다. 말씀 감사했어요.
1: 네, 감사합니다. 네,
0: 고맙습니다. 네.